0: Buon pomeriggio, sabato 4 febbraio, in diretta qui Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio. Ospiti di questa puntata di Spazio Scenico sono il regista internazionale Alessio Nardin che torna qui a Spazio Scenico per parlarci della prima edizione di La Piazza delle Arti, festival di teatro, danza, arti performative a Cavallino Treporti in provincia di Venezia, dal 10, al 22 feb- del 10 febbraio al 22 aprile, Cavallino Treporti ospiterà 11 appuntamenti, di cui una prima nazionale, quattro regionali, con performance, conferenze, spettacoli, danza e spettacoli su varie tematiche e linguaggi artistici. Insieme al nostro ospite scopriremo appunto il programma di- della Piazza delle Arti Festival, gli artisti in cartellone e poi tutte le informazioni per invitare voi ascoltatori a partecipare. nella seconda parte di puntata ascolteremo un'intervista registrata al Caliscopio Teatro Off e ringrazio la direttrice artistica nonché attrice Irene Curto per l'ospitalità intervista registrata con il collettivo Baladame Beside di Bologna che ha portato in scena uno spettacolo davvero divertente, ironico che pone interrogativi appunto sulla società, sul precariato, sul mondo del lavoro. Lo spettacolo si intitola surrealismo capitalista e potrete tra l'altro vederlo domani domenica 5 febbraio qui a Padova ai carichi sospesi quindi non perdetelo poi vi faremo ascoltare anche l'intervista con il direttore de- dello spettacolo noi andiamo in pausa musicale e iniziamo la puntata di oggi di Spazio Scenico buon ascolto e questo era l'oro del suono di Franco Mussida che ci racconta la magia della musica dell'arte e appunto oggi ne parleremo di magia e di arte grazie al festival La Piazza delle Arti dal 10 febbraio al 22 aprile a Cavalino Treporti 11 appuntamenti di cui una prima nazionale e quattro regionali con performance, conferenze, spettacolo su varie tematiche e linguaggi artistici e a parlarcene un artista di fama internazionale. Il direttore di questo festival ed è il grande piacere di averlo con noi. Alessio Nardimbo, pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a voi e grazie ancora per la vostra ospitalità, siete come sempre dei padroni di casa meravigliosi. Grazie Sono di, co... di essere con voi e con i vostri ascoltatori.
0: Grazie a te Alessio Nardin che appunto dicevamo regista internazionale, ha lavorato molto in Russia, teatro nazionale di Mosca con una riscrittura contemporanea di Pinocchio. Poi, eh, che... sì? Prego.
1: No, 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 vai, 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 Giorgio. Ok, in ti stavo... è, Sì, è, è come dici tu e con molti anche altri lavori che immagino adesso... Esatto, ti stavo, a... ti
0: stavo giusto presentando ai nostri ascoltatori, anche se molti ti conoscono, lavoro appunto che ha vinto come, il premio come miglior spettacolo nel 2019 del Teatro Russo, l'anno successivo una riscrittura in chiave contemporanea del sogno di una notte di mezz'estate che resterà in cartellone per tutto il 2023, poi ha lavorato a Strasburgo con l'attrice Valerie Deville una masterclass su Pirandello a Parigi e appunto sei direttore artistico del Festival La Piazza delle Arti di cui oggi parleremo. Ma una cosa interessante Alessio che io non conoscevo, ci siamo del tuo giusto visto che ci certo, conosciamo certo, e vorrei certo. fare un breve salto indietro nel tuo percorso, e, um, ho letto che tu sei pure un ingegnere civile e questi studi ti sono stati utili tra l'altro nel, nel, lavoro di oggi, nel tuo lavoro artistico di oggi?
1: Eh, sì, eh, sì Giorgio, in realtà guarda, eh, non, non è un aspetto naturalmente che io dico in giro, anche perché non ha un interesse specifico. Sì, io sono laureato in ingegneria e se proprio vuoi che ci allarghiamo un po' dalla riva ho fatto anche il dottorato di ricerca poi a Bologna, all'Università di Bologna. In realtà per per alcuni anni, quando ho intrapreso la la strada eh, artistica, teatrale, ho pensato che quegli anni fossero stati anni, eh, come posso dire, in qualche modo rubati al teatro, rubati all'arte. Invece così non era, Giorgio, così non era, scusami, così non era perché in realtà eh, tutto ciò che la parte scientifica mi aveva trasmesso... Eh, È stata per me indispensabile eh, per eh, occuparmi di arte come me ne occupo, nel bene, nel male, ma di sicuro per una strada in cui eh, tutta quella conoscenza scientifica mi è stata di eh, di grande ispirazione e anche di grande aiuto.
0: Ti fate una domanda che spesso si fa quando si cambia nettamente il lavoro, ma nel tuo caso comunque ci insegni che ogni cosa che si impara alla fine può tornare utile.
1: Eh, credo va, se, se vuoi la mia opinione va a, uso un verbo brutto, va a costruire, va a, a, a for, ad educare in senso positivo una persona e quindi assolutamente anche quel, tutti quegli anni di lavoro, di studio di, sono stati direi indispensabili perché io adesso sia eh, l'artista che sono.
0: Tra l'altro, tu dicevamo, tu l'hai arrivata molto in Europa, tra Francia, Parigi, diciamo Russia, infatti c'è ancora un tuo spettacolo in cartelloni in Russia.
1: Sì, due, ci sono due, due spettacoli in repertorio, si direbbe più correttamente, e che resteranno ancora in repertorio credo per molto perché dalle notizie naturalmente indirette che mi arrivano sembra che continuino il loro successo, continuino a essere sold out e quindi... Avevano in previsione di chiuderle con il dicembre del 22 e invece stanno continuando e continueranno sicuramente il 23 stanno già progettando anche per il 24.
0: Quindi l'arte prosegue nonostante tutto, questa è una una buona notizia.
1: Eh, Sì, bisognerebbe Giorgio che aprissimo un discorso più ampio e non credo sia questo il contesto, la sede intendo dire, però però quello che posso dirti è che concretamente… Concretamente eh, la parte, a, 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 con la parte artistica, e sono successe molte cose, molti attori del, del teatro dove io lavoro, alcuni sono scappati, altri si sono ritirati, altri stanno continuando per tanti motivi, perché credono oppure perché hanno una famiglia. Però, Eh, eh, con la parte artistica io eh, continuo ad avere un legame umano molto forte e mi permetto solo una parentesi Giorgio su questo veramente di persona che eh, di geopolitica non capisce nulla, non ha strumenti per poter ehm, di sicuro quello che sta succedendo è orribile orribile, non c'è nulla da aggiungere oltre a questo sarebbe solo banale Quello che io personalmente con storie individuali, storie singole di persone posso dirti eh, o posso magari aggiungere è che anche in molti russi eh, c'è questo sconcerto, c'è questo disorientamento, c'è questo non, non ritrovarsi in tutto quanto sta succedendo, quindi è molto doloroso, anche se parlare di doloroso per chi non è bombardato certo. ma bombarda è, è, è un po' rischioso però quello che io posso testimoniarti da storie singole umane è che c'è un grande dolore, un grande smarrimento anche nella parte russa nelle persone, non nella politica, nelle persone.
0: E sicuramente l'arte è fondamentale per riunire i popoli, ma appunto noi sì. passiamo ad un, un bel festival di cui tu sei direttore artistico Festival alla Piazza delle Arti prima edizione dal 10 febbraio al 22 aprile a Cavallino Treporti dove appunto hai la direzione artistica e questo progetto in collaborazione con l'Arten che per te è un'emozione grandissima visto che tu sei di Cavallino Treporti quindi è un bel regalo che fai anche alla città.
1: Ma guarda Giorgio allora in, in due parole intendo dire eh, spero in modo sintetico in realtà Eh, Io devo ringraziare un po' di persone, proprio come inizio, consentimelo, non sono ringraziamenti così di di facciata. Io devo ringraziare prima di tutto la sindaca Roberta Nesto e l'assessore alla cultura Alberto Ballarin, perché nonostante io abbia una certa strada in giro per per l'Europa e per il mondo, eh, hanno avuto il coraggio di eh, prendere me come direttore artistico del teatro e poi di accettare alcune proposte che potevano sembrare ardite da un certo punto di vista e che poi invece loro stessi hanno colto che non lo erano, che erano fattibili e anche, e anche molto positive quindi a loro il mio grazie l'altro grazie va ad Artemen che con cui ho collaborato veramente e tutto lo staff di Artemen. veramente da Benedetta Bruzzese all'ufficio stampa, all'ufficio contratto, veramente tutto lo staff con cui ho collaborato veramente molto, molto positivamente. E poi il mio ringraziamento va invece a tutto lo staff di Calambur Teatro. Sono una ventina di persone, alcune di queste volontarie, che stanno facendo un lavoro sul territorio, sul territorio, sul luogo dove il teatro esiste, il teatro Il Cavallino Tre Porti in questo caso, stanno facendo un lavoro straordinario, straordinario, proprio porta a porta con le persone. E mi aggancio Giorgio se mi permetti, questo è fondamentale nell'idea che ho di teatro, tra virgolette, periferico, cioè non nelle grandi città, perché ci credo molto, credo che sia un terreno molto fertile e ancora non coltivato nel senso che ha ancora una fertilità grezza ed è una spinta artistica, un impulso enorme per me, bellissimo che che mi sta ispirando moltissimo anche per gli altri progetti europei che io ho e non credo possa esistere, credo che questo sia il momento storico che stiamo vivendo, dico artisticamente nel teatro non può esistere nessun teatro se non esiste una comunità di quel teatro
0: Beh, il nome ha un preciso... significato ben preciso Piazza delle Arti infatti
1: bravissimo, bravissimo. Perché, sì, 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 perché credo di eh, eh, Giorgio che il teatro questo mi hanno insegnato mi insegnano le mie esperienze in tantissime culture teatrali del mondo diverse tra di loro che il teatro è un rito e bisogna riuscire a ricrearlo, e questo rito non può che essere collettivo. Allora se la polis, se spero di essere comprensibile in questo, se la polis non ha un teatro, nessun teatro può appartenere a una polis, spero di essere chiaro. In altri termini, la nostra, e per questo vi ho dato quel nome, è un festival, nel senso proprio greco del termine, dove le persone eh, vivono un teatro, come vivrebbero una piazza, ci vanno, ci partecipano, discutono, si trovano, trovano degli amici, partecipano a delle cose che accadono e in un luogo molto eh, urbanisticamente, molto allungato e eh, che potrebbe sembrare dispersivo, come il Cavallino Treporti, avere una piazza virtuale concreta credo sia eh, l'obiettivo con cui stiamo lavorando, cioè che diventi la piazza di tutti, di tutti gli abitanti del territorio e magari, e ce lo auguriamo, anche di altre persone che vengono da fuori, visto che abbiamo dei lavori che tra l'altro sono unici eh, nello specifico rispetto alla regione o anche rispetto proprio al territorio nazionale.
0: Tra l'altro in questo caso specifico ci saranno pure delle residenze artistiche quindi gli artisti saranno contatto tutto il giorno appunto, con le persone.
1: Sì Giorgio, è una delle cose che io ho voluto, una delle cose che io ho desiderato è che il teatro venisse vissuto dagli artisti e quando intendo vissuto, intendo, e nessuno spero se ne abbia male, che molto spesso i nostri teatri sono luoghi dove gli artisti eh, o i professionisti vengono, fanno qualcosa e poi inevitabilmente ne vanno, il giorno stesso. Invece il mio desiderio è che il teatro, in questo caso il teatro di Cavallino Treporti, sia un luogo dove gli artisti possono vivere respirare conoscere le persone che non sono professionisti sono persone del nuovo che insieme con loro possono creare qualcosa o possono ispirarsi a loro per poi creare qualcosa lo stesso accadrà in altra forma per esempio per Finn Andersen che porta il suo lavoro meraviglioso che è Upside Inside, è un lavoro di teatro fisico, è un artista davvero di capacità notevolissime e che per la prima volta portiamo in Italia e verrà qui alcuni giorni per incontrare, conoscere le persone e poi fare la sua performance. Con Chiara Frigo eh, abbiamo deciso di festeggiare il decennale di una sua performance che si chiama Ballroom e siamo felicissimi di festeggiare con lei attraverso questa residenza che è già cominciata eh, questa sua performance e contemporaneamente questa residenzialità che io desidererei si espandesse anche nei prossimi anni
0: io direi allora di addentrarci nel programma se ce la vuoi raccontare brevemente
1: sì. guarda Dai. Sì, eh, provo a essere sintetico. In realtà il, il festival l'ho pensato come una sorta di, eh, di, flusso, di flussi carsici, cosa intendo? Di eh, flussi che vanno momentaneamente apparentemente sottoterra, poi riappaiono, si incrociano, si intrecciano tra di loro. Uno di questi è eh, dedicato alla donna e abbiamo tre lavori completamente diversi ma tutti focalizzati sulla donna. Il primo, che sarà quello che farà l'inaugurazione, è Zauberkraft, eh, ispirato alla poesia di Zanzotto con Sandro Buzzati, con la regia di Marta Bellavia e mette insieme mi piace moltissimo, l'ho scelto per questo, l'ho voluto per questo, per l'inaugurazione, perché mette insieme la poesia dialettale di Zanzotto ispirata alle donne del suo paese, cioè Pieve di Soligo, con una banda musicale che è eh, la banda larga proprio di Pieve di Soligo e quindi insieme in scena ci sarà la poesia e la musica. Subito dopo il 17, perché abbiamo un appuntamento settimanale, fisso, continuo. Eh, il, lo spettacolo successivo invece è il vincitore del Metalfest Young del 2021, nonché eh, partecipante a una rassegna radiofonica di Rai Radio 3, condotta dall'amico Antonio Audino, e si chiama PPP ti presento l'Albania. Questo è uno spettacolo dedicato a dedicato alle origini origini, eh, di un immigrato di seconda generazione ed è uno spettacolo che incrocia i testi di Pasolini con l'esperienza umana proprio di questa persona. Gli eh, altri due spettacoli che sono dedicati invece alle donne, e così concludo il filone delle donne, sono da una parte eh, Neo Storia di una mamma, che è una giovane attrice, Viletta La Rosa, che viene da Bolzano, eh, sarà il 24 marzo, e eh, parla appunto delle avventure reali, successe a lei, di una donna che è diventata mamma e che deve continuare il proprio lavoro. L'ultimo spettacolo dedicato alle donne è quello di Giobbe Covatta che sarà il 30 marzo e siamo molto lieti di averlo come ospite. Io l'ho visto ed è
0: stupendo quel lavoro.
1: E Dimmi, scusa.
0: L'ho visto ed è stupendo quello spettacolo. Eh,
1: eh, eh, E sono molto felice di averlo con questo lavoro. Perché è un lavoro molto particolare, è un lavoro speciale dedicato alle donne, naturalmente come è lui, in modo ironico, in modo molto intelligente. E sarà da noi il 30 di marzo. Poi l'altro filone invece è quello dedicato alla danza e avremo Chiara Frigo che eh, oltre alla residenza, cioè alla conclusione della residenza, il 17 di marzo, farà la sua performance, che è Balleru, e avremo un giovane coreografo già ampiamente premiato e segnalato che è eh, Pablo Girolami Pablo Girolami verrà con un lavoro il 2 aprile di urban dance di danza urbana e la faremo nella splendida piazza di Cavallino a Cavallino Treporti al tramonto quindi poi se eh, Giove Pluvio sarà clemente con noi ci si potrà godere il tramonto sulla laguna di Cavallino Treporti che è semplicemente stupenda Sempre nell'ambito del teatro fisico c'è la prima nazionale appunto di Sing Andersen, come ho detto prima, che è Upside Inside, Io veramente consiglio a tutti di venire a vedere questi lavori di danza e teatro fisico perché sono tra i migliori eh, diciamo che c'erano eh, in questo momento in circolazione. Eh, l'altro filone invece riguarda un po' i maestri del teatro internazionale. Avremo con noi uh, Cesar Brie, un grandissimo, certo. uh, ripeto, non solo attore ma proprio maestro del, del teatro internazionale, con il suo spettacolo Bocca Scena. Veramente lo consiglio vivamente a tutti, con grande, uh, con grande piacere. E eh, ci sarà, sempre in questo filone, la mia conferenza spettacolo che è una conferenza spettacolo fatta sul teatro comico Ingoldoni, è un gioco di parole andrà ad indagare il passaggio dalle maschere al personaggio in maniera molto basica e in interazione con il pubblico ti chiudo dicendoti che l'ultimo filone non è l'ultimo ma insomma è uno di quelli più eh, appunto di quelli principali insieme a quelli che ti ho detto è quello sulla lingua veneta sul, sul dialetto come identità e in questo senso mi sembrava giusto, oltre alla conferenza spettacolo su Goldoni, che ci fossero due, eh, due rappresentazioni legate al nostro dialetto, al nostro territorio e quindi ci sarà eh, i rusteghi di Carlo Goldoni, ma soprattutto ci saranno le baruffe chiozotte fatte proprio... Eh, i Chiozzotti, cioè intendo eh, dal dal piccolo teatro città di Chioggia, quindi proprio da persone che sono native di Chioggia e che vivono a Chioggia ed è una chicca che ovviamente consiglio a tutti di venire a vedere. L'ultima cosa che vorrei dirti Giorgio rispetto al programma è che A partire dal 10 febbraio, naturalmente si trova tutto questo nei vari social, le pagine Facebook di La Piazza delle Arti, trovate poi nella pagina eh, di Instagram e così via, così via, trovate il programma. Ogni settimana, a partire dal 10 febbraio, finendo il 22 di aprile, abbiamo un appuntamento settimanale. mi auguro che anche da luoghi un po' più lontani eh, di Cavallino le persone possano venire a vedere, saranno nostri graditissimi ospiti.
0: Perfetto, Alessio io ti ringrazio di cuore per averci appunto parlato di questo interessante festival, lo ricordo, Pia- Festival a Piazza delle Arti, che comincerà dal 10 febbraio al 22 aprile, il direttore artistico Alessio Nardin. Grazie, buon festival e ci vediamo allora.
1: Grazie Giorgio e viva i teatri di periferia, grazie mille, un abbraccio a tutti voi, grazie ancora Giorgio, buon lavoro a voi, ciao, 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 ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo Giulio Casale finché posso per parlarvi di un altro bellissimo lavoro, perché ieri sera... Al caliscopio Teatro Off di Treviso, che vi invito a seguire e vedere i prossimi appuntamenti di questo interessante luogo artistico, ringrazio la direttrice e attrice Renne Curto per l'ospitalità, ho avuto modo di vedere una giovane compagnia, collettivo Baladan Beside, in scena con uno spettacolo veramente geniale, ironico e divertente che si intitola Surrealismo Capitalista, che vi invito, per chi volesse vederlo domani sera 5 febbraio ai carichi sospesi a Padova alle 19 un teatro nel teatro lo definirei ma lo scoprirete andandolo a vedere dove il pubblico è coinvolto totalmente nello spettacolo in scene anche grottesche e surreali appunto. andate a vederlo perché insomma difficilmente avete visto un lavoro teatrale così particolare in scena Antonio Toni Baladam con Camilla Violante Scheller, Giacomo Tamburini appunto produzione collettivo Baladam Beside menzione speciale al premio Scenario 2021 con questa Appunto, menzione speciale che avete questa dichiarazione, una sorta di vademecum, offerto in modo apparentemente scanzonato a chi potrebbe soffrire di capitalismo senza esserne consapevole. Ieri sera, appunto, ho avuto il piacere di parlarne insieme all'attore e drammaturgo dello spettacolo Antonio Toni Baladam, che mi ha rilasciato questa intervista. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa ci troviamo a Treviso al Caliscopio Teatro Off, questo nuovo interessante spazio artistico. Ringrazio Irene Curto per l'ospitalità. Sono in compagnia del collettivo Baladan Beside, insieme a Antonio Toni Baladan, che sì. sei il direttore e anche leturgo sì, e
2: regista. Sì,
0: sì. Ok, innanzitutto grazie per la disponibilità. Un piacere. E innanzitutto come è andata la serata? Come vi siete sentiti, vi siete trovati innanzitutto? lo spettacolo è geniale, molto molto divertente. grazie e L'ho trovato un teatro nel teatro, infatti ci sono parti improvvisate che però non sono improvvisate. Sembrano per...
2: improvvisate, sì, sì.
0: Lo... è diviso in, in vari sketch che sembrano uno diverso dall'altro, però sono molto legati tra loro. Sì, e... sì, 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 E il capitalismo è. È al centro, è al centro. Di... infatti si chiama Surrealismo Capitalista,
2: Capitalista. Sì, sì. E lo spettacolo beh, si, si basa il titolo è preso dal saggio di Mark Fisher, Realismo Capitalista naturalmente, okay. Che noi abbiamo, siamo permessi di stravolgere pace d'anima di Fisher che, che non c'è più naturalmente adesso, e noi abbiamo provato innanzitutto partendo da Fisher ma anche da altri, eh, partendo da, da Deleuze, da Baudrillard, poi pass- arrivando a Fisher abbiamo provato... A trasporlo su una realtà più italiana
0: che aveva fatto un'analisi nel 2008
2: sì ormai è un saggio datato 2008, quello di, sì. di Fisher, perché comunque era un saggio fatto proprio nell'anno del, dell'ultimo crack finanziario vero e proprio cioè quello che possiamo chiamare tale quello che passerà alla storia e tanti
0: hanno perso il lavoro anche qua in italia
2: sì sì ma, ma infatti quello che cioè, è ancora molto attuale fino a un certo punto magari Fisher non poteva prevedere certi, certi risvolti di questi ultimissimi anni però il tema del del precariato, il tema del lavoro il tema dell'apparenza delle cose cioè del fatto che le pubbliche relazioni diventano la realtà delle cose e non c'è più una profondità era azzeccato in pieno era qualcosa che molti filosofi avevano avvertito già dagli anni 60-70 comunque soprattutto dalla caduta del muro di Berlino e si era molto avvertita questa cosa quello che noi abbiamo provato a fare è stato applicare quello che secondo Fischer era un buon metodo per mettere in discussione questo sistema che posso chiamare socio capitalistico eh, ovvero di farne notare la, la superficialità cioè far notare quanto mettere la monetizzazione al centro del discorso perché è un po' è questo quello che accade eh. è, è una cosa molto superficiale è una cosa molto semplice è una cosa che un buon modo di mettere in discussione è metterla anche in ridicolo infatti lo spettacolo eh, usa l'ironia non come strumento ma proprio come filtro interpretativo vero e proprio
0: Ok, voi siete una giovane compagnia bolognese, giusto?
2: Sì, siamo, siamo sparsi, perché adesso ah, okay. il, il, questo, questa compagnia è un collettivo eh, che utilizza diversi nuclei di attori eh, per, per ogni suo progetto praticamente. Yeah. In questo in particolare siamo in tre e siamo un bolognese, una milanese e un mirandolese, io ah. sono di Mirandola, provincia di Modena, quindi siamo un po', un po sparsi, eh, però più o meno gravitiamo, cioè il centro del ci poniamo a Bologna sì perché Bologna è il luogo dove vabbè Giacomo è il mio attore bolognese io ho studiato a Bologna e ciò più o meno ci abito ecco quindi sì parte tutto più o meno da lì
0: e avete ottenuto la menzione speciale del premio Scenario sì
2: 2021
0: un premio che è stato un trampolino importante per tanti artisti anche in Veneto come i Fratelli Dalla Via e la menzione che vi è stata assegnata con la seguente motivazione una sorta di ma da me come offerto in modo apparentemente scanzonato che potrebbe offrire, soffrire di capitalismo senza esserne consapevole allora, ehm, perché secondo voi questa definizione e come definiresti il vostro teatro?
2: beh, intanto le motivazioni delle giurie di scenario abbiamo avuto una menzione anche quest'anno con un lavoro per l'infanzia per esempio sono esatto. sempre molto belle da leggere eh, sono ben articolate e solitamente centrano, c'entrano il punto Quindi, anzi spesso eh, aggiungono cose interessanti da usare nel discorso, tipo la parola vademecum è molto utile in questo caso secondo me, perché c'è un po' questa idea, tipo sfruttare lo strumento del tutorial, eh, o comunque lo strumento del parlare col pubblico e fintamente istruirlo, è qualcosa che assomiglia molto alla comunicazione pubblica imperante infatti lo spettacolo è anche una parodia che, di certa comunicazione diviso
0: in quadri voi spesso interrompete sì, c'è un momento però... in cui
2: diciamo usiamo la parola chiave sciogliamo che è una esatto, parola prettamente sì. teatrale e tecnica esatto, esatto, per sì. dire che la scena è finita anche se che si usa solo...
0: nelle prove di solito
2: sì, 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 Proprio Sì, vuol dire no. tipo cut in cinema no? sciogliamo sì. e naturalmente è solo apparentemente finita la scena quando diciamo sciogliamo È sì, perché...
0: una lezione di teatro infatti
2: e infatti sì perché c'è anche il discorso è applichiamo eh, il discorso sulla comunicazione capitalistica al nostro strumento quello strumento teatrale e come faccio a mettere in discussione il rituale del capitale dalla scena mettendo in discussione la scena stessa ovvero decostruendola completamente e svuotandola perché sono dei quadri noi diciamo in scena che sono in un ordine variabile non è vero è tutto prettamente cal- completamente calcolato e mh, e poi la scena è vuota, non c'è nessun cambio luce, c'è solo un piazzato fisso che non cala mai, né all'inizio né alla fine, non c'è nessuna musica, non c'è nessun costume, non è c'è assolutamente vostra, nulla. Questa. È una scelta metodologica perché togli alle persone eh, ogni deriva immaginativa, perché se tu non è, sai più o meno quello che accadrà perché sono delle tre persone che usano la parola, questo più o meno è quello che accadrà sicuramente. Però il fatto che non c'è niente in scena a indirizzare la tua immaginazione crea un'apertura pazzesca perché non sai quello che può succedere veramente e questo acc... il pubblico capisce subito il gioco e dopo ci mette un po' ma capisce e è sempre bello vedere come partecipa ogni pubblico è diverso eh?
0: anche perché attraverso l'ironia e l'umorismo si arriva anche più...
2: Sì, è uno strumento l'ironia che non è sempre facile perché ognuno la capisce a modo suo l'ironia sì. però noi lo usiamo a diversi livelli e dopo un po' è chiaro che non c'è mai un livello di comunicazione serio e questa è proprio una scelta, cioè l'ironia lo usiamo soprattutto in tre livelli principali. Il primo è che l'ironia è antitragica per eccellenza, ovvero che il paradosso è che tu, essere umano, sai che fine farai, ma comunque puoi ridere di questa cosa. Questa è una cosa, è un paradosso incredibile, perché è <ride> inspiegabile a livello filosofico. Poi l'altro livello è che l'ironia è eversiva, quindi con una parola può buttarti giù il potere, l'autorità, può farti capire quanto siano cose fittizie che accettiamo tutti quanti insieme eh, di tenere su per una scelta, di vivere in società, ma quanto questa scelta a volte viene eh, indirizzata da persone singole invece che dalla collettività. Non è un'idea di capitalismo come entità nemica, capitalismo siamo noi che accettiamo questa cosa e sta a noi più o meno controbattere senza poterne uscire, anche Pasolini lo diceva, io non posso non essere un consumatore, diceva Pasolini, non posso farci niente anche esatto. se odio questa cosa, però già metterlo in ridicolo è una cosa forte secondo me, è anche il tempo morto, in scena c'è un tempo morto, no, è sempre diverso, però è al di là di come accade, è un tempo morto e quindi è qualcosa che non ti intrattiene. E quindi è una cosa che mette in crisi il modello capitalistico culturale, che è un modello ristagnante, in cui sì. io stu- vende solamente quello che ha già funzionato. però il tempo morto è spiegato prima, è introdotto, è creato prima, apposta, quindi rientra comunque all'interno. Sì,
0: esatto, esatto, molti luoghi comuni, anche frasi. frasi televisive. esatto. Mm. Infatti...
2: Perché è anche una parodia della comunicazione capitalistica ed è anche una critica. C'è un
0: di linguaggio anche qui.
2: Io sono un linguista di ah, formazione, okay. sono un linguista appassionato di semiotica. Eh, c'è un lavoro di parodia della comunicazione pubblica c'è un lavoro in cui si capisce che è, della, è di certa sinistra anche di certa sinistra che riesce a rendere questo concetto solamente dicendo ma quindi per voi i soldi non sono import- i soldi fanno la differenza, cioè questo è un livello molto superficiale in cui la sinistra... Mi
0: sembrava un po un po'
2: <ride> Mi ricordo una canzone di Elio che prendeva in giro queste cose dicendo noi vogliamo dedicare questa canzone contro il capitalismo, che non ha alcun senso, non vuol dire nulla che dedichiamo una cosa contro, è un po' una parodia di questo. Ed è una parodia di tutti gli spettacoli che ci sono su questo argomento anche. Allora e... non si può dire niente. Non si può dire niente, <ride> esatto.
0: Ok, tu in un'intervista hai detto, io penso che il teatro contemporaneo faccia molta fatica a prefiggersi e proporsi come arte contemporanea. È molto legato a stilemi passati come prosa classico, qualcosa che secondo me non dovrebbe più esistere, non dovrebbero più essere messi in scena ma solo studiati.
2: Lo penso tuttora, cioè il fatto che ci siano stilemi antichi a cui, su cui il teatro, no, non che l'arte, il concetto di arte contemporanea sia è un concetto comunque molto complesso, e soffre di uno stigma culturale, anche l'arte contemporanea, lo stigma del mercato, delle opere molto costose, di qualcosa di molto elitario, ma l'arte contemporanea è qualcosa che si è fatta per bene, è qualcosa che sa leggere il suo tempo e restituirlo in una forma che non era quella che ti aspettavi. Il teatro è molto legato a un'artigianalità che è anche molto bella, cioè anche molto ben fatta, ma si lega troppo a cose a cose passate, a concetto, al concetto di autobiografismo e di caratterizzazione, okay. eh, per esempio la prosa e la narrazione teatrale secondo me sono generi che hanno fatto il loro tempo, hanno già reso ai massimi livelli, farli ancora oggi è qualcosa di molto noioso secondo me e che in generale secondo me non fa bene al, al teatro che non riesce a pensarsi arte, il teatro spesso quando mh, va oltre questi stilemi diventa un teatro che ti spiega le cose e questa è una cosa che io non supporto perché non siamo una conferenza è un ambito importante anche quello ma l'ambito artistico è un ambito che non ti deve mettere in sicurezza non ti deve spiegare le cose
0: ma la tecnologia rientra anche questo nel
2: è difficile secondo me perché il teatro è uno dei pochi luoghi in cui stai agendo in, in presenza perché senza in mediazione
0: teatro contemporaneo adesso usano video piuttosto che immagini varie.
2: per esempio domenica ehm, portiamo questo spettacolo surrealismo capitalista a carichi sospesi in una rassegna che si chiama arti esatto. digitali e che è una rassegna apparentemente contraddittoria rispetto a quello che sto dicendo adesso eh, sul fatto che comunque il teatro è una cosa in presenza che annulla la mediazione questo è il suo punto forte che si trascura in questo caso proveremo a deludere questa contraddizione in scena comunque domenica saremo con una troupe di operatori in questa rassegna che filmerà lo spettacolo mentre accade e lo spettacolo verrà trasmesso dal vivo per chi è nel foyer e per chi è a casa, eh, se vuole. Questo il fatto che sia dal vivo, completamente dal vivo: eh, ci si permette di superare questa contraddizione, ovvero di
0: però serve a più persone. Comunque, sì,
2: sì, è esatto, è il problema della comunicazione di massa. No A eh, più persone arrivi, più devi semplificare il messaggio. Eh, in questo caso vediamo che succede abbiamo una troupe che quindi chi è in sala può vedere Eh, la troupe eh, che interviene alle 19 19, eh, domenica ai carichi sospesi a Padova Eh. siete
0: invitati nella locandina si nota una televisione anni 70 Eh, tra l'altro anche prima ha citato Pasolini che diceva che che la televisione serve imporre leggerezza, superficialità e ignoranza voi il motivo che l'avete scelta per via del linguaggio presumo.
2: Eh, sì, è, è un motivo
0: ci sono molteplici 70,
2: e allora c'è un, intanto un motivo estetico che secondo me è una bellissima foto quella e il motivo pasoliniano è presente perché comunque ovviamente questa immagine di Locandina non può collegarsi a Fischer direttamente ma è un esatto. riferimento a certa comunicazione secondo e quella me è quella
0: che portate anche in scena poi
2: Sì, sì, sì. Eh, probabilmente non arriviamo così no ma in realtà arriviamo anche abbastanza indietro con le citazioni, è pieno di citazioni nello spettacolo quindi Secondo me il periodo anni 60-70 è quello in cui si è innestata la televisione come mezzo di comunicazione di massa in Italia e io sono molto pasoliniano sulla mia opinione verso la televisione secondo me non c'è stato, un, peggiora... c'è stato come? un peggioramento della qualità televisiva ma il problema secondo me è proprio nel mezzo è stato un mezzo utilissimo per ancora, alfabetizzare
0: tutta questa forza di, di è, è ancora il principale
2: voi? mezzo di informazione italiana okay. e... e molto internet eh, promuove ancora meccanismi di comunicazione che assomigliano molto a quelli della televisione, eh, probabilmente riesce internet a peggiorare questi meccanismi internet nel senso di social, eh, non nel senso di... cioè internet era un sogno, un sogno di una comunicazione gratis per tutti, questo era quello che si immaginava chi l'ha creato, non chi l'ha creato che era per scopi militari, ma chi l'ha poi reso quello che poi è diventato oggi, N- non poteva aspettarsi chi l'ha creato come non poteva aspettarsi nessun filosofo che si arrivasse a questo livello di partecipazione Uh, quasi così tanto invasiva di ognuno eh, Umberto Eco se ne era accorto magari che si andava più o meno lì però quindi dagli anni 70 la comunicazione di massa diventata oggi internettiana, è qualcosa che ha subito un lento degrado perché essendo che è di massa non puoi fare altro appunto che semplificare il messaggio, più semplifichi più appiattisci, meno sfumature riesci, riesci a dare.
0: Negli anni 70 c'erano più persone forse che inseguivano, che, che criticavano questo sistema che Mm-hmm. Il capitalismo, infatti, c'era un sogno di cambiamento che forse adesso si è smarrito. Io ho pensato, la prima cosa che ho pensato è stata quella lì che citava anche Giorgio Gaber
2: nei mm-hmm.
0: suoi monologhi.
2: C'era una critica al, uh, oggi la critica è completamente assorbita dal sistema è, è capitalistico, ma non è il sistema una cosa cattiva? Tutto, che è, sistema siamo noi?
0: C'è, c'è un po' di nostalgia diverso, verso quelle, quelle persone lì, oppure secondo te?
2: C'era un no. pensiero critico su questi argomenti estremamente diffuso mh, negli, intellettuali, mh, negli intellettuali in generale, eh, intellettuali che siano cantautori appunto. Gabriel non ha fatto altro che annunciare questo messaggio continuamente. Ma anche tutti...
0: critico critico con una certa sinistra comunque.
2: Sì, sì, anche questo è importante perché il fatto che la sinistra si sia allontanata dalle masse, è la critica principale che fanno la sinistra. Si
0: vede conseguenze,
2: cat- Eh, si vede, infatti, si vede che è successo. Eh, eh, Ottime idee hanno avuto. Eh. <ride> Allontaniamoci sempre, sempre più, diventiamo sempre meno popolari. Stiamo sempre meno col popolo, in modo che sembra che stiano gli altri col popolo.
0: E la prima donna è da destra.
2: <marinade> esatto, questa è una di quelle contraddizioni che però, cioè, mm, cerco di non dare troppa importanza a questo aspetto. È una cosa grave, una cosa passeggera immagino o no, però al di là di chi il sistema capitalistico invade ogni cosa, al di là di chi è al, al potere, cioè è l'economia che dirige e l'economia è qualcosa che abbiamo imparato che devi pensarci continuamente, infatti lo spettacolo è anche questo, c'è, c'è una scena parodica dove una persona va a chiedere l'aumento, si relaziona con una voce fuori campo apparentemente satanica, no? che dice quante volte hai pensato al denaro oggi? eh tantissime perché ci penserò sempre e la voce risponde devi pensarci sempre perfetto se pensi a questa cosa non sviluppi le tue profondità perché ti mantieni in superficie e quindi non è un caso che il novecento sia e anche adesso il secolo d'oro della piccola malattia mentale dell'ansia della depressione del panico eh, perché adesso ora che hai più tempo di pensare a questa cosa ma ora che la comunicazione ti mantiene a un livello di eh, di vita superficiale per causa capitalistica quello che non esprimi della tua profondità esce in altro modo però questo è un un ambito molto spinoso perché io dal mio mio mestiere di linguista appassionato di di come la finzione entra nella realtà non posso permettermi di dire che la la finzione influenza così tanto la realtà perché altrimenti non dovrei dire che non si devono più fare film dove c'è violenza o altro però non posso neanche non, non posso fare meno di notare che questo accade e... soprattutto
0: male nelle menti un po' più giovani
2: eh sì. che... anche sì. la celebrazione di certi modelli culturali sbagliati anche lo stesso so, Gomorra per dire che è difficile eh? è un come argomento c'è. difficile perché dov'è il il discrimere? sono passati un
0: po' da, da eroi infatti
2: eh questo mi sta sul cazzo perché questo è proprio il... cioè un conto è romanzo criminale un esatto. conto è Gomorra Gomorra è Saviano tu Saviano come ti è venuto in mente di fare in, fare in modo che diventasse così diventasse quel tipo di esaltazione
0: ma forse non era l'intenzione. No, che... non era
2: sua intenzione. Infatti, lui dice sempre: Più imitano Gomorra, più lo stanno prendendo in giro, più lo stanno decostruendo e smontando. Ciò non toglie però che un certo tipo di modo di porsi si imponga. E sì. questa è una cosa pericolosa. Cioè, è sempre pericoloso il discorso di come la fiction incide nella realtà. A volte è costruttivo, a volte no. Infatti, abbiamo anche. Poi smetto perché un altro lavoro sul tema della superstizione per l'infanzia, in cui se ne individuano, smetto adesso, aspetti positivi e negativi, ovvero la superstizione come elemento che di, pot- di, in cui di esaltazione immaginativa, superstizione a qualunque livello, eh? da Babbo Natale, all'uomo nero, qualunque cosa ovvero che ti crea un'immaginazione più, più fervida e, più, e questa è una buona cosa ma è anche uno strumento di educazione distorto, moralistico in cui tu adulto mh, non consideri il fatto di provare a dare un'educazione razionale e lasciare spazio all'immaginazione in un ambito artistico ma utilizzi scamotage tipo fai il bravo che sennò viene l'uomo nero non andare al fiume che sennò becchi lo spirito del fiume no, non andare al fiume perché anneghi, non perché becchi lo spirito questo è un problema dell'educazione, si può trasporre su ogni. Fermami. <ride>
0: <ride> ok, ringrazio Antonio Tony. Bologna. Grazie mille. Ah, domenica, 19, domenica alle 19. Sì, domenica e 5
2: carichi. febbraio alle 19.
0: Carichi i sospesi, non mancate. Grazie mille. Grazie. E noi rientriamo in diretta e facciamo una breve pausa musicale prima del finale di Spazio Scenico. Buon ascolto.
3: Ehi, hey, andiamo al cinema. Ci pensi mai se i nostri figli fra vent'anni Sapranno cos'è un cinema E se faranno i conti a mente O viaggeranno per le stelle Se scriveranno a mano libera Ehi, mai stati pronti Per le carriere, per i tempi, per i soldi Per nuove notti insonni Ma in questo scaricabarile di colpe di petrolio Si è versato solo odio Io posso darti solo la piccola certezza Che sbaglieremo insieme Io posso farti solo questa promessa Che saranno diversi da noi Saranno migliori di noi. Ehi, come alieni, come guerrieri, la fantascienza è nella vita vera, e la paura di essere normali scivola tra le tue mani
0: Camus in questa straordinaria canzone che si intitola Cinema e noi siamo ormai battute finale di Spazio Scenico vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa la nostra emittente libera noi non abbiamo sponsor commerciali per chi può aiutarci può andare nel nostro sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le modalità per aiutare la radio tra cui anche il 5 per 1000 per cui fosse interessato e io ringrazio di cuore gli ospiti di oggi, Antonio Tony Toni Baladam, che abbiamo appena ascoltato domani sera, 5 febbraio, Surrealismo Capitalista, i carichi sospesi alle 19. Non perdetevelo come non perdetevi il festival Piazza delle Arti, che andrà in scena dal 10 febbraio al 22 aprile a Cavallino Trapporti. Oggi ce l'ha presentato il direttore artistico Alessio Nardin. che ringrazio anche lui. È sempre un grandissimo ospite, è sempre un piacere ascoltarlo. E io vi, vi lascio con... Terra che trema dell'artista veneziana Maria Roveran che potete ascoltare tra l'altro anche stasera alle 19.50 con l'intervista del collega Gilles Facchinelli all'interno della sua bellissima trasmissione Sette Note e non solo perché settimana prossima domenica 12 febbraio qui a Padova ma un po' in tutto il Veneto Maria Roveran presenterà nei cinema il suo ultimo film i nostri ieri per la regia di Andrea Papini che esce appunto settimana prossima nei cinema quindi Sarà un'occasione per vedere il suo film e incontrarla. E noi, appunto, ci lasciamo con Terra che tema. Grazie a tutti di cuore, a voi all'ascolto, soprattutto e buon pomeriggio con Radio Cooperativa. Grazie di cuore.